0: Gościem Radia Zet tuż po siódmej jest prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Prosto z Sopotu i widzę, że ze swojego gabinetu w urzędzie, jak widzę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
0: Tak jest Pan u siebie w gabinecie, już widzę, jest Pan na posterunku. Tak. Panie prezydencie, ilu jest uchodźców z Ukrainy w Sopocie? No bo słyszymy, że przede wszystkim uchodźcy to chcieliby zostać w tych największych ośrodkach, w największych miastach, no widzę Warszawa. Sopot ma, z tego co pamiętam, no niecałe 40 tysięcy mieszkańców, choć oczywiście w sezonie turystycznym jest mocno oblegany. Więc jak to wygląda no tak. na ten moment?
1: No tak, ale to całe miasto około miliona ludzi, ale rzeczywiście ci ludzie... Głównie wiedzą, że w Polsce leży Warszawa. E, no oczywiście część z nas Sopot może z festiwali, część z Nagdańsk, Wrocław, Kraków. E, no i tutaj e, my mamy w tej chwili przez nasz punkt recepcyjny przeszło ponad 400 osób, które zostały w Sopocie. Około 150 jest w hotelach, w pensjonatach, także w punkcie recepcyjnym przygotowanym przez nas. Reszta jest urodzin, ale ile jest naprawdę tego jeszcze nikt nie wie. Przypuszczam, że jest to przynajmniej połowa jeszcze tego, czyli około 600 osób. Wydajemy im na co dzień posiłki, jedzenie. Oczywiście... To, to, to mają pomoc psychologiczną, mają pomoc lekarską, natomiast według mnie no, brakuje takiej koordynacji i zdecydowanego działania, żeby prosto ze stacji na granicy wysyłać pociągi w określone regiony kraju, bo jednak większość z nich chce do Warszawy, przed do Warszawy i takie przypadki pod prezydenta Biegostoku i prezydenta Gdyni, że wysiadają, mówią, gdzie jest pociąg do Warszawy, prawda, bo, bo znają Warszawę. No i i też, myśl, mów, tak jak rozmawiałem z kolegami i z koleżankami na granicy, to jednak te proste zasoby kończą się, tak? Kończy się, mamy około miliona ludzi i, i to naprawdę nie do końca jest skoordynowane. Ale powiedzmy. czego brakuje w
0: takim razie? I yy, no. gdzie tej koordynacji brak? Z czyjej strony? No,
1: na początku całkowitą koordynację tego przedsięwzięcia, wielkiego przedsięwzięcia, podkreślmy nadzwyczajnego, chciał na siebie wziąć rząd, wzięły na siebie przede wszystkim samorządy i brakuje nam takiej koordynacji, na przykład, że wiemy wcześniej, że przyjeżdża pociąg i ten pociąg jest rozśrodkowany na poszczególne ośrodki i, i tego przede wszystkim... Brakuje. Myśmy się porozumieli w ramach miast, żeby poprzejmować od siebie uchodźców, bo na, do tej pory, jeszcze pięć dni temu na północy, praktycznie były to pojedyncze osoby. W tej chwili jesteśmy rzeczywiście zapełnieni, ale zostały mniejsze miejscowości, gdzie oni jeszcze nie bardzo wiedzą, że mogą pojechać. Natomiast wczoraj fatalna wiadomość, bo no, liczy się pewna stałość ustaleń, Okazało się, że jest 1200 zł od osoby, czyli 40 zł dziennie. Od osoby z wyżywieniem dla rodzin, które przyjmują.
0: Pod swoich dach są... uchodźców, czy też tak, uchodźczynie uchodź, no, z Ukrainy z dziećmi również?
1: 60 do 140 zł dla hoteli i pensjonatów, które przyjmą takie osoby. Wczoraj taka wiadomość od wszystkich wojewodów, dzisiaj będziemy to weryfikować, że jest to zł od osoby. No to zdecydowanie, już pomijam sezon, ale w ogóle, nawet dzisiaj jest to dla hoteli i pensjonatów po prostu niewystarczająca ilość i przestały być poroz... podpisywane z nimi porozumienia. Także nasze zasoby się skończyły. Stąd też taka stałość decyzji powinna być. Jeżeli mówimy, że jest 100 zł, to jest 100 zł, żebyśmy potem tej sytuacji no, po prostu nie znaleźli. I stąd też tych miejsc zaczyna zdecydowanie brakować. Do tej pory Polska uchodziła z takie miejsce, gdzie nie ma obozów. Natomiast w tej chwili niestety przy tej drugiej turze, przy takiej zmianie decyzyjności ze strony rządu, takiej zmiany reguł, no niestety to obozy powstaną.
0: Ale pan mówi o tych kwotach, które znalazły się w tej nowej ustawie przyjętej przez rząd w tym projekcie dotyczącym statusu uchodźców tego, że będą mogli tutaj pracować, że, będą mogli, że dzieci mogły, będą mogły pójść do szkoły, że będą mogli się również leczyć, tak? To mówi pan o, o tej ustawie, już nawiązuje pan do tego?
1: Tej kwoty nie ma w ustawie. To są kwoty, które przekazuje rząd poprzez wojewodów samorządom i taka pierwsza informacja była o tej większej kwocie, no, która rzeczywiście, jeżeli chodzi o 40 zł od osoby dla rodzin, jest to na, na pewno wystarczające i jest to... Może to źle zabrzmi, ale taka zachęta, że ludzie nie zostaną sami z tym problemem, bo część z tych ludzi może zostać przez miesiąc, dwa z tym problemem, chociaż ta ustawa też jest na dwa miesiące. Nie przypuszczam, żeby za dwa miesiące była taka sytuacja, że masowo mieszkańcy Ukrainy zaczną do, odpływać od nas. Także jest to też za krótko, zdecydowanie za krótko. No i zdecydowanie za mało, jeżeli chodzi na... Ośrodki, chodzi o środki wypoczynkowe, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju hotele. I tutaj też apel do rządu, żeby nie zmieniać tych reguł, że jeżeli się powiedziało, że do 70 do 120 zł, to taką kwotę trzeba przyjąć. Jeżeli się mówi 80, to musi być 80. No i o większą koordynację, o tym będziemy rozmawiać z rządem, bo naprawdę na razie ta koordynacja jest głównie po stronie samorządów. Tak samo jak i w drugą stronę z wysyłką darów. Też rząd chciał powiedzieć, że to Agencja Rezerw materiałowych i wszystko, to jest koordynacja po stronie samorządów, głównie Rzeszowa, Hełma, Lublina, które są takimi hubami dla wysyłania tej pomocy, która jest zbierana przez organizacje pozarządowe i samorządy na wschód.
0: A te kwoty, o których pan mówi, to jest po prostu, chodzi o dzień, tak? 80-100 zł, jeśli chodzi o...
1: Tak, o, o dzień z wyżywieniem. I, no, I wybaczcie państwo, rzeczywiście, albo musimy wtedy zdecydować, zamykamy sale gimnastyczne, budujemy łóżka i wtedy rzeczywiście to może być kwota 40 zł, tylko że sypie się system edukacji i, i sypie się oczywiście, no problem, że te warunki są dużo gorsze. No, ja widziałem takie obozy dla uchodźców w Niemczech, czy w Turcji, gdzie leży 600 osób, na sali i, i ma no, jakieś przepierzenia, tak? Chcieliśmy od tego modelu uciec, i to było. No i rząd dobrze. też mówi,
0: że absolutnie no, nie widzi tego, żeby tutaj tworzyć obozy dla uchodźców. Tylko, że przy tej liczbie ludzi, która tutaj napływa, no nie mamy też takich zasobów lokalowych. Rozumiem, że więc... zakładamy też, że te osoby szybko znajdą pracę, ale przecież też jest bariera językowa, no nie wszyscy mówią dobrze po polsku, więc.
1: To jest bardzo dobre... Też zależy e, jakie
0: wykonują zawody.
1: To jest bardzo dobre rozwiązanie o tej natychmiastowej pracy, bo tego w Niemczech nie było. No może też przyjeżdżali ludzie z, z trochę dalszych e, rejonów świata i Niemcy może ich jeszcze część z nich nie znali. To jest bardzo dobra regulacja, ale następna regulacja to jest uznawanie dyplomów tych ludzi, bo ja wczoraj się spotkałem, przyszła jako wolontariuszka do nas na punkt e, pani, która czeka na egzamin z chirurgii, z medycznej, z chirurgii po prostu. Jest lekarzem I jak gdzie pracuję, pracuje jako kelnerka, u nas chirurgów brakuje, tak? brakuje lekarzy, a do dzisiaj nie mamy rozwiązanej nostryfikacji dyplomów ludzi z Białorusi. Następnym krokiem pilnym jest potrzebna nostryfikacja dyplomów w sposób uproszczony, czy to lekarskich, czy pielęgniarskich czy nauczycielskich. Wprawdzie jest postęp, bo od pół roku prosiliśmy rząd o to, żebyśmy mogli zatrudniać y, Ukraińców, Białorusinów w szkołach, w tej chwili jest taka zgoda, w ogóle rząd się otworzył na ascentów międzykulturowych Chcę chce za nich zwracać. To jest dobra rzecz, ale yy, no, no niedobrą rzeczą jest taki, mówię, brak koordynacji, jest jeszcze nie, jedna bardzo niedobra rzecz, na którą zwracam uwagę jako samorządowcy, że ustawa tyczy tylko obywatelów Ukrainy.
0: Czyli ci, nawet... którzy nie mają obywatelstwa ukraińskie, nie mają dokumentów ukraińskich, paszportu ukraińskiego, to ich ta ustawa dotycząca statusu uchodźców nie dotyczy, tak?
1: Jeżeli mają jakikolwiek dokument tak, ale jeżeli są to mieszkańcy na przykład Białorusi, którzy przekroczyli, wcześniej uciekli na Ukrainę, a takich przypadków kilkudziesięciu osób w Sopocie mamy, w tym momencie ich to nie obejmuje. Muszą przejść innym trybem, który trwa nie raz około pół roku. Z tego powinniśmy zdecydowanie otworzyć się na wszystkich tych, którzy przez Ukrainę do nas przejdą. Obojęcie, czy to jest nigeryjczyk, afgańczyk, czy to jest... Czyli ta
0: ustawa dotyczy tylko...
1: De facto? Obywateli, Białoru, obywateli Ukrainy, przepraszam. I to jest błąd, błąd który no, będzie się nam wytykało też jako Polsce, że no, ponieważ naszym ważnym sojusznikiem i no, walczy o wolność Ukraina, to ich traktujemy w sposób szczególny, a uchodźców z innych y, y, części kraju y, świata nie traktujemy w taki sposób. Oczywiście to jest o 180% zmiana optyki rządu i dzięki Bogu, że w ogóle zauważamy uchodźców, bo ich pół roku temu jeszcze przed przyjazdem do nas dużej ilości białorusinów nie chcieliśmy zauważyć. Pamiętamy te wszystkie obrazki z Michałowa, gdzie było to kilkadziesiąt może tysięcy ludzi, które śmiało można było w Polsce przyjąć, ale my apelujemy jako samorządy też, żeby to dotyczyło wszystkich, którzy uciekają od wojny. Oczywiście ta weryfikacja dla obywateli z dalszych krajów może być troszkę dłuższa, ale ona też musi wchodzić w tryb uproszczony i też muszą być pewne refundacje. Ja się zwracam przede wszystkim dlatego że te refundacje nie tylko w imieniu Sopotu, ale w imieniu dużo większej ilości samorządów, które, przepraszam, ale zostały zrujnowane przez Polski Ład, zostały zrujnowane przez Piątkę Kaczyńskiego i są na sklep wydalności finansowej. Kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt miast sobie poradzi, ale już gminy mniejsze, gminy miasta sobie z tym nie poradzą, bo zostały no, w sposób drastyczny zagłodzone przez rząd, a żadne programy drogowe temu nie poradzą. Wobec tego na stałe przy takiej ilości uchodźców jest potrzebna z jednej strony zdecydowana koordynacja rządu z miastami oczywiście. Z drugiej strony jest potrzebna gwarancja refundacji, no bo wiemy, że te środki z Unii mają przyjść. No i jeszcze jeden apel do rządu o KPO, o środki unijne. Dlatego, że wczoraj przeczytałem no, ze zdumieniem wywiad z panem ministrem Schreiberem, który jest jednym z najważniejszych ministrów w tym rządzie. Minister jest...
0: Kancelarii Premiera.
1: Tak, napisane komitet stały, tak premiera, jest napisane, że to my mamy rację w sprawie KPO i dalej się opieramy, że jednak to Europa błądzi bo. To my samo słyszałam tak również
0: w pałacu prezydenckim, muszę pana y, tutaj poinformować. No to tyle wcześniej, w części radiowej pan prezydent Sopotu, Jacek Karnowski z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Zapraszam. No tutaj nie zanosi się, jeśli pan tu wspomniał o, o KPO, nie zanosi się w ogóle na y, y, zmianę stanowiska ze strony rządu, pomimo tego, co się, y, co się dzieje. Y, jeszcze chciałabym poprosić o taką krótką recenzję w ogóle, naj, najkrótszą, jaką, m, na jaką mógłby sobie pan pozwolić, jeśli chodzi o tę ustawę dotyczącą uchodźców, bo czytałam wcześniejsze pana wypowiedzi i powiedział pan, że jest to przełom, ale jednak ta ustawa nie jest taka fantastyczna, jak mogłoby się jest. wydawać na pierwsze rzut oka.
1: Jest to przełom, jeżeli chodzi o dopuszczenie uchodźców do pracy. Tego w Europie według mnie nie było, żeby natychmiast po przekroczeniu granicy mogli uzyskać pracę. I to jest kapitalny przełom i tego myślę, że brakowało to w Europie Zachodniej w tej pierwszym kryzysie migracyjnym. Natomiast. Jeżeli chodzi o rozwiązanie, to głównie, że to dotyczy to tylko obywateli no, Ukrainy, to no, no, niestety wychodzi trochę ksenofobii tak? I, 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 i to jest niedopuszczalne. No i niedopuszczalne są potem już zarządzenia i sterowanie, wykonywanie tej ustawy w momencie, kiedy najpierw się mówi 100 zł, potem 40 No naprawdę, ja rozmawiałem z burmistrzami, prezydentami wielu miast, szczególnie nadmorskich wczoraj i zahamowany został proces podpisywania nowych miejsc dla uchodźców. Myśmy wczoraj mieli podpisać 150 nowych miejsc, Te są bardzo potrzebne, bo wczoraj dzwoni prezydent Herma i mówi, Jacek, pomóż, bo muszę kilku rozlokować kilka... Tych ludzi. kilka tysięcy relokować tych ludzi, bo dzwoni do mnie, ja mówię, słuchaj, no ale poczekaj chwilę, ale on nie ma gdzie czekać, tak, bo muszę wyjaśnić tą sprawę. No, no dobrze, no raz trzeba powiedzieć jedną kwotę i jej się trzymać, tak samo jak uważam, że te 40 zł będzie trzeba przedłużyć, bo te dwa miesiące jest za mało. Te 40, tak? 40
0: będzie... zł, które to chodzi o taką kwotę, którą będzie wypadać dziennie dla, dla rodziny, która przyjmuje za każdą osobę, która zostanie przyjęta pod Tak, to o to,
1: jak będziemy. Pod dach,
0: przez, przez jakąś rodzinę. Czy, no przez tak. y, jakieś mieszkańca, który ma swoje mieszkanie i przyjmuje do siebie po prostu uchodźców z Ukrainy. To trzeba wyjaśnić, że to jest 1200 zł miesięcznie i to tylko obejmuje dwa, dwa miesiące. Nie sądzę, żeby dwa miesiące wystarczyło, żeby sądzę, że trzeci ludzie będą musieli dalej tam zostać. No nie znajdzie się tyle miejsc po prostu,
1: żeby... Tak, to jest następne wyzwanie, na którym mam nadzieję, że zaraz zaczniemy pracować natychmiast. Na w
0: Sopocie znajdą się lokale, albo na przykład, czy jak to będzie na przykład ze szkołami, czy znajdą się miejsca w, w żłobkach, w przedszkolach, w szkołach?
1: Uwaga Pani redaktor, wczoraj się zgłosiło nowych 95 uczniów do psopockich szkół. Do tej pory mieliśmy około 200 uczniów z Ukrainy, z Białorusi i z Rosji czy z innych krajów. W tej chwili jest to połowa jednego dnia się zgłosiła. Myśmy zarejestrowali około 200 dzieciaków. Wobec tego zakładam, że będzie ich więcej. Oczywiście damy radę, no będzie może trzech uczniów więcej w klasie, stworzymy dodatkowe i tu też udało się w końcu przekonać rząd o takich klasach przygotowawczych. No, musimy a stworzyć pracę te klasy przygotowawcze żeby ci uczniowie mogli się uczyć języka polskiego. Mamy nadzieję, że też będzie zgoda na naukę ukraińską, ale też potrzebne jest dopuszczenie ich nauczycieli jako nauczycieli a nie tylko jako osoby pomocnicze. No, jednak szanujmy, jeżeli przyjmujemy imigrantów, to musimy nostryfikować ich dyplom. Oczywiście to może trwać miesiąc, dwa, ale nie może trwać jak w przypadku zawodów medycznych przez rok. To jest niedopuszczalne, szczególnie jak są no, takie, o tym już myśli,
0: To o tym, tak, o tym już mówiliśmy, ale ja chciałem jeszcze nawiązać do tego, co napisał Donald Tusk na Twitterze. A propos tej ustawy, jak sądzę, nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabroniowego, czyli bezkarność wobec przestępców władzy. Kiedyś w ustawie pandemicznej, a teraz w ustawie o pomocy Ukraińcom Znowu to samo, niedobrze się robi. Co miał na myśli lider Platformy Obywatelskiej?
1: No rzeczywiście, powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli w każdym prawie, to nie trzeba prawa, konstytucji, jeżeli ktoś podejmuje w wyższej konieczności działania, to jest chroniony przez prawo, nawet jeżeli grzech popełnia w religii katolickiej, czy każdej innej. Natomiast zapisywanie tego ustawy, uważam, że jest błąd. No, 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 zachęca do, do, do takiego już jazdy bez trzymania, prawda? U, ustawa o zamówieniach publicznych też mówi, że w wyjątkowych sytuacjach, ta, która jest obecnie, można zrezygnować z tyłu zamówienia przetargu pełnego, zrobić uproszczony i tak dalej. Wobec tego nikt się nie będzie bawił przy nagłych zakupach. Jeżeli to będą zakupy, które będziemy robili na pół roku, no to wtedy będziemy y, oczywiście tą ustawę stosować. Wobec tego uważam, że to jest przepis zupełnie zbędny i niepotrzebny.
0: Ale ja cały czas pytam o to, gdzie ta władza będzie bezkarna na podstawie tej ustawy?
1: No będzie bezkarna, na przykład jak kupi maseczki, czy jak kupi respiratory, w cudzysłowie, bo tutaj już no, no, takie przykłady mieliśmy, czy, czy też chociażby... No ale chyba ustawa
0: o uchodźcach to nie dotyczy zakupu respiratorów czy maseczek.
1: No tak, ale dotyczy wszystkiego. Czyli jeżeli będziemy kupowali każdy materiał, każde jedzenie, każde inne rzeczy. Oczywiście, jeżeli my w tej chwili wynajmujemy pomieszczenia, wynajmujemy bez trybu zamówień publicznych, ale jeżeli byśmy mieli powiedziane, że wynajmujemy do końca roku, no to wtedy ten tryb zamówień publicznych trzeba zastosować, rozpisać to, No, ale też robimy taki prosty pierwszy zabieg z ustawy o zamówień publicznych, że dzwonimy do wszystkich, pytamy się, w jakiej cenie mają, czy ogłaszamy, w jakiej cenie. To jest już tryb zamówień publicznych. Z tego wynika, że można, nie można zamówić w pierwszym, lepszym hotelu z, i po prostu nie ma żadnego problemu z ustawą o publicznych i jest ten człowiek chroniony. Także to jest bardzo niedobry zapis, uważam, że zupełnie zbędny i niepotrzebny.
0: Chciałem jeszcze zapytać o wasz apel samorządowców z miasta i Pomorza i do rządu, i do prezydenta, i do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, no i przede wszystkim do prezesa Pekan Orlen Daniela Obajtka, żeby wstrzymać ten proces natychmiast wyprzedaży majątku Grupy LOTOS.
1: Tak, my jako Ruch Samorządowy, tak dla Polski, jako samorządowcy z Pomorza no jest, uważamy, że to jest po prostu katastrofalna decyzja. Z jednej strony mówimy, że chcemy pomóc Ukrainie, że jesteśmy antyputinowscy, antybiałorusi, a z drugiej strony chcemy oddać no, kurę, która nosi złote jaja bo naprawdę oddajemy za jednoroczny zysk Węgrom, czyli Orbanowi, który ewidentnie współpracuje z Putinem, ewidentnie hamuje sankcje, które mogłyby powstrzymać tą wojnę na Ukrainie. Chcemy mu sprzedać stację. To jest zupełne nieporozumienie. Chcemy też w kryzysie olbrzymie energetycznym wyzbyć się jednej trzeciej stacji lotosu i w ogóle jednej trzeciej lotosu. No jest to zupełny jakiś budowa portu centralnego, następny poroniony pomysł. No to, Ale to jest pomysł, który według mnie zasługuje na Trybunał Stanu dla osób, które go podejmują i nie dla Pana Prezesa Obajka, który jest, przepraszam, piątkiem na tej szachownicy i trochę taka kariera, przepraszam nikodemadyzmy. Natomiast jest to wina ministra Sasina, jest to wina ewidentnie Jarosława Kaczyńskiego, ewidentnie pana premiera i to stąd apel, żebyśmy to powstrzymali. Nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego, a politycznie jest antyuzasadnienie. Jest to zdrada stanu, że w tej chwili sprzedawać słusznikom. Mocne Pukina. słowa,
0: mocne słowa zdrada stanu, a jeśli to nie nastąpi, jeśli ta y, y, transakcja nie zostanie y, 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 wstrzymana.
1: Panie redaktor, ja żywię nadzieję, że nastąpi pewne e, olśnienie i pewna e, no, refleksja ze strony rządzących, bo to, to jest nieprawdopodobne i uważam, że no, no, jeżeli nie zostanie powstrzymana, to będzie trzeba te osoby rozliczyć, ale mam nadzieję, że one nie zdążą tego sprzedać. Trzeba to sobie jasno powiedzieć. Proponuję zresztą, żeby rząd teraz zajął się koordynacją relokacji uchodźców, pomocą Ukrainie, a nie transakcją, e, no, jeżeli ktoś mi powie, że w czasie takiej, takiej sytuacji dokonuje się sprzedaży dóbr cennych, no to, no to po prostu to jest niemożliwe i niewybaczalne.
0: I jeszcze ostatnie pytanie dotyczące y, tej fali uchodźców, która do nas y, napływa, y, no i tego wielkiego zrywu obywatelskiego, który obserwujemy, bo jak powiedzieliśmy, to się wszystko opiera na pracy samorządów, ale też opiera się również na pracy y, organizacji pomocowych, na pracy po prostu zwykłych obywateli, y, wolontariuszy, którzy pracują tam, no niemalże od świtu do nocy, y, a nie obawia się, że pan, że pan, że ta wielka sympatia, ta empatia dla, dla uciekających przez przed wojną z Ukrainy i ta chęć niesienia pomocy, no zacznie po prostu topnieć.
1: NGOsy, które nie były rozpieszczane przez obecny rząd, powiedzmy to najdelikatniej, wykonują kapitalną robotę, sprawdzają się Centrum Wolontariatu w Sopocie, Harcerze, Caritas, wszyscy, wszyscy się sprawdzają. Mieszkańcy kapitalnie pracują i myślę, że przy, zobaczcie Państwo, ile jak mało brakowało, żeby Polacy byli otwarci na uchodźców. I przy tej narracji, jeżeli wszyscy będą mówili, Wszystkie siły polityczne, no może poza jakimiś y, przyjaciółmi, przynajmniej mentalnie Putina, panem Braunem, y, że uchodźcy to jest dobra rzecz i są osobami, które są z jednej strony potrzebne i jest potrzebny ten wobec obecny, z drugiej strony są potrzebne polskiej gospodarce. Nie miałbym do tego obaw, chociaż trzeba pewnych rozwiązań systemowych i to rozwiązanie tutaj możliwości wypłaty, do prywatnych osób i ta stawka 40 zł jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Stawka jeżeli już chodzi już o hotele i pensjonaty i no jest fatalnym rozwiązaniem i dobrze by było żeby rząd zajmował się właśnie tą pomocą, koordynacją tej pomocy, współpracą z samorządami, z ngo a nie sprzedażą rafinerii i nie ściganiem zbrodni wojennych w tej chwili, bo na szczęście wczoraj to zostało powstrzymane, bo pan dzielny szczerze Ziobro chciał ścigać Putina i chce ścigać Putina, no i, i chciała policja wchodzić do tych uchodźców i ich no, w jakiś sposób nakłaniać do, 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 do tych przesłuchań. Na szczęście w tej chwili będzie się to odbywało tak, że będzie to no, dla tych, którzy sami będą chcieli się zgłosić, ale tutaj też pierwszy odruch, rozumiem, że pan Ziobro, który był eurosceptykiem, jest eurosceptykiem i nie chce KPO w Polsce, no chciał też zaistnieć. I dobrze było, że takich zaistnień pana Ziobry i panów Obajtków i Sasinów nie było.
0: Widzę, że pan konsekwentnie nie ścina włosów.
1: No tak, nie ścinam włosów, bo, bo no to ta, niestety, no powiedzmy sobie też ocenę tej władzy. Ja nie chcę teraz zaogniać sytuacji. Jesteśmy w specjalnej sytuacji, ale nie byliśmy przygotowani do przyjęcia tych uchodźców. Poza zliczeniem miejsc, które mogą wystawić samorządy przez wojewodów, myśmy apelowali wielokrotnie i, i tak jak się jeszcze nam udawało rozmawiać z Ministerstwem Pracy i Polityki sp pracy, tak jak udawało się rozmawiać z MSWA, tak na przykład Ministerstwem Edukacji nie udawało się y, rozmawiać i dzięki Bogu ta szkodliwa ustawa czarnek nie weszła, ale zanegowanie KPO, zanegowanie Unii Europejskiej, tak jak widzimy po wywiadzie wczoraj z panem Schreiberem, po wypowiedziach jak pani redaktor mówi w prezydenckim, czy y, chociażby po tej sprzedaży lotosu, świadczy o tym, że ta władza powinna odejść.
0: To były rozmowy oficjalne z mojej strony, ale... <śmiech> Ręczę, że, tak że takie właśnie y, stanowisko usłyszałam y, z ust jednego postawionych y, y, wysoko urzędników y, Pałacu Prezydenckiego. Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, był z nami. Bardzo dziękuję. No i
1: pan, pan,
0: do usłyszenia, do zobaczenia, kłaniam się.
1: Dziękuję. To był
0: gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z
1: i na player radioz.pl.